0: Bienvenue à Curiosité classique avec le citoyen. Le partisan le plus fameux et le plus influent du droit naturel moderne est John Locke. Mais John Locke était futé et rendait volontairement son œuvre socialement acceptable en la drapant de l'apparat du droit naturel ancien, thomiste. C'était un homme prudent qui obtint la plus grande récompense que la prudence peut offrir il ne fut pas censuré, ni exilé, ni tué pour ses écrits. Écrits qui furent, pour la plupart, même publiés de son vivant. Locke citait des bons auteurs et ne faisait aucune référence, ou presque, aux auteurs de mauvaise réputation avec qui il était d'accord. Strauss joue le même rôle, soit dit en passant. Il ne cite et ne fait presque jamais référence à Heidegger directement, à cause de son association au national-socialisme. Mais, à partir du moment où l'on scrute un peu ce que Locke nous dit, on se rend compte que sa conception du droit naturel diverge significativement d'avec celle des anciens. Comme nous en avons déjà parlé, la période qui vit l'émergence du droit naturel moderne est aussi celle du triomphe des sciences mécanistes et de lanti l'antithéléologie. C'est la vengeance de Lucrèce. Le premier homme, selon Strauss, à avoir tiré les conséquences politiques de la perte de la téléologie est Thomas Hobbes, que Strauss qualifie d'imprudent, d'impie, d'extrémiste, iconoclaste, de premier plébéien philosophe dont la prose suffusait le charme et l'humanité. Malgré cette humanité, Hobbes fut puni pour son impudence subversive, et Locke ne le mentionne qu'à peine, malgré son influence. Commençons donc par cet homme honni, Hobbes. Hobbes se considérait le fondateur de la philosophie politique scientifique. Ce qu'il avait précédé n'était qu'un rêve. Mais Hobbes, malgré ses désaccords avec la traduction, acceptait avec elle un point absolument fondamental. Il acceptait que la philosophie politique, fait que la philosophie était à la fois nécessaire et possible. À quelle tradition s'opposait-il Il mentionne lui-même Socrate, Platon, Aristote, Cicéron, Sénèque, Tacite, Plutarque. Il associe ces auteurs avec la tradition voulant que 1 le noble et le juste sont fondamentalement distincts du plaisant et sont par nature préférables à lui. 2 il existe un droit naturel complètement indépendant des conventions humaines. Et trois, il existe un ordre politique qui est le meilleur parce que en accord avec la nature. Pour lui, la philosophie politique classique était la quête de ce régime. La philosophie politique classique était donc idéaliste, dans le sens péjoratif. Hobbes ne faisait pas beaucoup référence à Épicure, par exemple, parce que, même s'il était d'accord avec beaucoup des idées de ce dernier, Épicure n'était pas animé par un esprit civique. Il dépréciait le travail du politique. Le retrait dans son jardin n'était pas compatible, selon Hobbes, avec une vie sociale pleinement vécue. En s'associant aux idéalistes, Hobbes exprime une entente tacite avec la vision idéaliste de l'étendue de la philosophie politique. Sa doctrine serait simplement la première doctrine politique scientifique dans le sens moderne du terme. Il cherche à faire de façon adéquate exactement ce que la tradition socratique se proposait de faire, mais avait échoué. La tradition s'est trompée en présumant que l'homme est par nature sociale. En rejetant cette présomption, Hobbes rejoint les Épicuriens. Il accepte la notion que l'homme est par nature apolitique ou même asocial. Au contraire des épicuriens, il utilise cette vision apolitique à des fins politiques. Il veut, comme dit Strauss, insuffler un idéalisme politique dans la tradition épicurienne. Strauss utilise le terme hédoniste et, euh, épicur, euh, hédonisme et épicurisme de façon interchangeable, fait, je vais faire la même chose ici. Hobbes serait ainsi le créateur de l'hédonisme politique. Pour être juste envers la position de Hobbes, il faut reconnaître qu'au lieu de faire toujours référence au plaisir, il fait référence à la préservation de soi comme motivateur primaire de l'action humaine, le plaisir n'étant qu'une apparence greffée à la motion perpétuelle des choses sous-jacentes, alors que la préservation de soi fait partie des comportements fondamentaux. Pour comprendre la philosophie politique de Hobbes, il ne faut pas perdre de vue que sa philosophie naturelle. Ici, Hobbes opère une synthèse. D'une part, il est matérialiste dans le sens où il préfère la physique de Démocrite et d'Épicure à celle d'Aristote. Mais dans un autre sens, tout comme Newton, il est très platonicien parce qu'il considère les que les mathématiques sont la mère de toutes les sciences. Étant à la fois mathématique et matérialiste, sa philosophie naturelle est une combinaison de la physique platonique Platonicienne et épicurienne. Ce qu'il ne retient pas de Platon est évident. C'est que l'univers ne peut être compris que s'il est investi d'une intelligence divine. Ceci est évacué. Okay? Donc, Hobbes rejette cette idée que, en fond, une épistémologie n'est possible que s'il y a une intelligence divine qui investit partout l'univers. La philosophie de Hobbes, au total, est une combinaison typiquement moderne, d'idéalisme politique et de vision matérialiste ou athée du cosmos. Que Hobbes s'en soit rendu compte ou non, il procédait à la synthèse de deux traditions philosophiques incompatibles. Ces traditions avaient échoué respectivement. La recherche de la sagesse n'avait pas abouti à la sagesse. La preuve était la guerre civile sanglante qui avait ravagé l'Angleterre et les guerres des religions. Pour réussir là où la tradition avait échoué, il fallait commencer par réfléchir aux conditions nécessaires à l'actualisation de la sagesse. Premièrement, le dogmatisme d'une partie de la philosophie classique était accompagné de son double inversé, le, le scepticisme philosophique. L'actualisation de la sagesse requérait l'éradication du scepticisme en rendant justice à la part de vérité présente dans le scepticisme. À cette fin, on doit donner les commandes à une forme extrême de scepticisme. Ce qui survit ces assauts devient la base solide sur laquelle on peut ériger une nouvelle philosophie. C'est très proche de la méthode cartésienne. En fait, on peut dire que c'est la même chose. Le matérialisme scientifique n'est possible qu'après cet exercice sceptique. Cette science n'est possible que si, dans le flux matériel des choses, dans le... De devenir une compréhension du tout et des parties du tout est possible, s'il y a comme une espèce d'îlot de stabilité qui permet une épistémologie. Hobbes et Bacon trouvent ces îles dans les mathématiques et la technique humaine. Alors que les artefacts de l'homme étaient vus comme inférieurs aux créations de la nature, dans, dans le temps, là, pour les anciens, des artefacts humains de verre, pour Hobbes et Bacon, les seuls que l'homme pouvait vraiment comprendre parce que l'homme en était l'auteur. Nous n'avons de certitude absolue que des sujets dont nous sommes la cause, que des constructions, seulement des constructions de notre puissance et de notre volonté. Okay? La cause ou les causes de nos constructions n'ont pas d'autre cause que nous n'ont pas de cause qui ne soit pas sous notre contrôle et soumise à notre puissance. C'est ce qu'ils disent. Nous ne comprenons que ce que nous créons, dit Hobbes. Vous pouvez ne pas être d'accord ici. Évidemment, je suis pas d'accord. Il y a clairement un loop de régression infinie par lequel Hobbes essaie de par dessus lequel il essaie de sauter. Mais euh, il vaut aussi la peine de réfléchir à comment cette position ressemble à celle de Nietzsche lorsqu'il réagit au scepticisme kantien si on ne peut pas comprendre les choses du monde, faisons-nous les auteurs d'un monde autosuffisant en créant. C'est la même façon de, de résoudre ce, ce problème-là. Donc, comme nous, nous, nous ne créons pas les êtres naturels, ils sont à un certain niveau inintelligibles. Encore une fois, parce qu'il n'y a pas d'intelligence de, de, cosmique à laquelle notre intelligence euh, est comme un reflet. Dans ce sens, la science naturelle restera toujours hypothétique. Ok, mais voilà, nous n'avons pas besoin de plus pour nous rendre maîtres et possesseurs de la nature. La nature sera conquise, mais jamais comprise. Le cosmos demeurera à jamais mystérieux et cette issue sceptique est inévitable. Retournons maintenant à la philosophie politique. L'homme peut garantir l'actualisation de la sagesse parce que Hobbes nous dit que la sagesse est une construction libre. C'est un des îlots intelligibles au sein du cosmos parce que c'est le fruit de l'action et de la, des, réflexions, des réflexions humaines. La sagesse est une construction libre de l'homme si l'univers est inintelligible, si le cosmos n'est pas, pas la source de la sagesse. L'homme n'est souverain que parce qu'il n'y a pas d'ordre cosmique. Le trône est vide. L'homme est souverain parce qu'il est un étranger en ce monde. Il est forcé d'être souverain. Comme l'univers est inintelligible et comme une compréhension du cosmos n'est pas nécessaire pour contrôler la nature, il n'y a pas de limite a priori sur le contrôle que nous pouvons exercer sur elle. Entre parenthèses, avant de nous détruire et de nous dénaturer complètement. L'homme n'a rien à perdre sauf ses chaînes. Okay? C'est un optimisme qui apparaît délirant et qui est difficile à comprendre pour nous aujourd'hui, euh, qui sommes essentiellement postmoderne. Comme Strauss le dit, c'est comme si l'attente de progrès infini rendait Hobbes insensible au silence éternel des espaces infinis. Il ne pouvait s'y rendre insensible qu'en se cloîtrant dans l'îlot des créations humaines. Aujourd'hui, les artefacts de l'homme ont été remplacés comme objet par le résultat non planifié du processus historique, On a comme substituer le processus historique à ses créations. Mais l'histoire limite autant notre vision que l'île de stabilité créée par Hobbes. L'histoire ne sert qu'à rehausser le statut de l'homme et de, entre guillemets, son monde dans le cosmos. Ainsi, la philosophie de Hobbes prend racine dans la conviction que la cosmologie téléologique est impossible et que, et dans l'impression qu'une cosmologie purement mécaniste échoue à remplir les critères minimes pour l'intelligibilité. Il ne trouve plus la fin sans laquelle un phénomène ne peut pas être compris dans le phénomène lui-même, mais dans le but de le connaître. La connaissance comme fin humaine lui redonne un principe théologique sur lequel il peut greffer la volonté de contrôler la nature. Pourquoi est-ce qu'on étudie les chevaux? Pour pouvoir les atteler et les utiliser en combat, par exemple. Donc la fin de tout cet exercice-là vient de notre volonté de les utiliser. Point final, il n'y a pas de fin propre à cette entité qui est complètement extérieure à la possibilité de compréhension humaine parce que c'est une entité complètement naturelle qui est complètement divorcé de nous. Le sens et l'intelligibilité ultime dérivent des besoins humains, de ce qui motiverait l'homme à chercher une connaissance particulière, okay? au lieu d'être dans le monde. Et au lieu d'être, parce que dans le monde, ça, ça serait une conception plutôt classique. Après ça, on a la conception de, de Hobbes ici, qui dit, en fait, non, il faut seulement la chercher dans la, la volonté et les constructions humaines. Aujourd'hui, on aurait plutôt tendance à dire, le sens est dans la relation entre le monde et l'agent. La relation devient la source de l'intelligibilité, mais là, je, je dépasse comme plusieurs épisodes, euh, ce à quoi je voulais éventuellement en venir. Bon. Pour toute son importance, Hobbes a planté le drapeau de la, sa philosophie sur une île découverte par Machiavel. Le sage florentin, lui aussi, avait pris ses distances des philosophes qui avaient nourri sa jeunesse. La philosophie classique s'orientait selon la façon dont l'homme devrait vivre. Machiavel arriva à la conclusion que si on veut arriver à une fin politique difficile à réaliser, qui dans son cas c'était l'unification de l'Italie et l'expulsion des « barbares » de la péninsule, il, faut, il vaut mieux s'orienter en fonction de comment l'homme vit vraiment. Sa révolte réaliste contre la tradition, substitue à la vie contemplative et à la vertu morale, les valeurs du patriotisme et de la vertu politique. Comme Strauss le répète souvent, Machiavel nivela par le bas pour augmenter les probabilités d'atteindre son but politique. Le ministère de l'Éducation du Québec serait donc machiavélien. Quant à la chance, quant à notre maîtresse à tous, Fortuna, celle qui, selon les anciens, déterminait en grande partie la possibilité de l'actualisation du meilleur régime, Machiavel voulait s'en faire maître, il voulait la séduire et la ravir comme une femme. Selon Machiavel, il n'y avait pas de support moral super ou extra-naturel à la justice. Les choses humaines étaient trop en flux pour permettre leur subjugation à des principes éternels de justice. La nécessité plutôt que la moralité devait déterminer quelle serait la bonne voie à suivre dans une situation particulière. La société civile ne pourrait jamais aspirer à être simplement juste. Toute légitimité a des racines illégitimes. Je vais le répéter. Toute légitimité a des racines illégitimes. Tous les ordres sociaux ont été établis à l'aide de moyens immoraux. Rome fut fondée par un fratricide. Les cités furent fondées par Cain, lui aussi fratricide. Même René Girard arrive à une conclusion similaire. La justice n'est possible qu'après que soit fondé et établi un ordre social. Les fondateurs seront des immoraux. Rappelez-vous que Machiavel espère convaincre un homme de pouvoir d'unifier l'Italie coûte que coûte. Le cas extrême, car le cas de la fondation d'un nouvel ordre social est probablement, probablement le cas le plus extrême de tous en philosophie politique, si on exclut les guerres civiles, mais souvent les deux vont ensemble. Ce cas extrême devient ce qui informe l'analyse globale de Machiavel. La fondation, la racine, de, l'origine devient plus importante pour sa philosophie politique que la fin, que le but, que le télos d'un ordre politique. Pourquoi unifier l'Italie? Pour l'honneur? Pour le développement économique? Pour la pureté de la race? Je sais pas. Pour euh, l'épanouissement individuel? de chaque Italien. La fin est presque ignorée. Pour ces hommes, pour Machiavel, Hobbes, pour Locke, ce sont aux racines et non aux fruits que l'on reconnaît l'arbre. Hobbes ne pouvait accepter en bloc les recommandations du Florentin parce qu'elles étaient trop extrêmes. Il essayait de les tempérer. Okay, Hobbes avait... Ben, avait aussi vécu directement la, la guerre civile. Il avait fui, mais quand même, il avait eu connaissance des conséquences de la guerre civile. Et on dirait qu'il avait l'estomac un peu moins, euh, disons, euh, solide que Machiavel. La tradition définissait la loi naturelle en prenant en considération la fin et la perfection de l'homme comme animal rationnel. Hobbes, qui récupère le rejet de l'idéalisme de, de Machiavel, mais en rejetant aussi sa solution amorale, maintient l'idée d'une loi naturelle, mais en la divorçant de la perfection de l'homme. La loi naturelle devait effectivement être déduite de comment l'homme se comporte. Les racines de la loi naturelle doivent être recherchées non pas dans la fin, mais dans les origines de l'homme. Ce qui est le plus puissant chez l'homme, pour Hobbes, ce n'est pas sa raison. Parce que sa raison, c'est ce qui le distingue des bêtes. C'est sa fin. Ce qui est plus puissant, c'est sa passion. Le droit naturel ne sera pas effectif si ses principes ne sont pas en accord avec les passions humaines. Ce droit doit donc être déduit des passions. La, la passion la plus puissante, la prime passion, c'est la peur de la mort violente. La mort remplace le télos. La peur de la mort violente exprime ce désir irrépressible de préservation de soi qu'on retrouve chez tous les hommes, du plus informe roturier au sage le plus exalté. Mais, si le droit naturel découle du désir de préservation de soi, si ce désir est la seule source de la justice et de la moralité, le fait moral fondamental n'est plus un devoir, mais un droit. Le devoir de devenir ce qu'on doit devenir, d'atteindre notre fin n'est plus normatif. C'est le droit à la préservation de soi qui l'est. Voilà le changement radical entre le droit naturel classique et le droit naturel moderne, le pivot du devoir vers le désir. Les devoirs absolus n'existent plus. Les, les devoirs ne vous enjoignent qu'à condition qu'ils ne menacent pas votre préservation de soi. La loi naturelle n'est pas vraiment une loi, c'est un droit. Comme le fait moral fondamental est un droit et pas un devoir, la fonction et la limite de la société civile doivent se définir en fonction des droits naturels de l'homme, non pas de ses devoirs. L'État a la fonction non pas de promouvoir la vie vertueuse, mais de préserver les droits de chacun. Les limites du pouvoir de l'État se trouvent dans ses droits naturels. On pourrait appeler libéralisme... Cette doctrine politique qui tient pour fondamentaux, comme faits politiques et moraux, les droits, et qui identifie la fonction primaire de l'État comme étant celle de garantir ces droits. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their creator with certain unalienable rights, that to secure these rights, governments are instituted among men, deriving their just powers from the consent of the governed, that whenever any form of government becomes destructive of these ends, it is the right of the people to alter or to abolish it, and to institute new government, laying its foundations on such principles and organizing its powers in such form as to them shall seem most likely to affect their safety and happiness safety, and happiness. Il est très clair, l'origine. OK. Le droit naturel prémoderne enseigne aux hommes leurs devoirs. Si une attention quelconque était même donnée au droit, c'était de façon dérivée. Il n'était vu que comme des outils permettant à l'homme de remplir ses devoirs. Le vote, okay, le droit de vote, était autant, et même plus un devoir qu'un droit du citoyen. Dans les chaînes classiques que modernes, recherche une certaine synthèse visant à respecter les exigences de la sagesse et de la liberté. Les deux, le schème classique donne plus d'importance à la sagesse et le schème moderne, qui commence avec Hobbes, donne plus d'importance à la liberté. L'ordre social fondé sur les droits plutôt que les devoirs sera évidemment très différent des ordres sociaux antiques. On peut, en général, plus faire confiance aux hommes quand il s'agit de défendre leurs droits que de remplir leurs devoirs. La seule chose nécessaire à rendre ce nouveau droit naturel effectif est un travail de propagande, euh, pardon, d'éducation civile. Oui, parce que même le plus ignoble des sceaux, lorsqu'on lui apprend que d'autres hommes et que l'État sont obligés envers lui, remuera monde et mer pour se rendre justice, alors qu'il éviterait comme la peste tout devoir qui pourrait lui être physiquement et économiquement détrimentaire. Cette éducation civique devint une force révolutionnaire au 18 et 19e siècle. La tradition à laquelle Hobbes s'opposait maintenait que l'homme ne pouvait réaliser la perfection de sa nature qu'au sein d'une société civile. Ainsi, la société civile précédait, tant historiquement qu'en importance, l'individu. Hobbes ne pouvait pas affirmer la primauté des droits naturels sans affirmer que l'individu précède à tout point de vue la société civile. Les droits de la société civile, si on peut même en parler, dérivent des droits des individus. Il en va de même pour les droits et les prérogatives du souverain, du Léviathan. Le souverain légitime n'est plus un homme qui dépasse par ses qualités les autres hommes, comme disait Aristote. Pour mieux comprendre les droits de l'individu, Hobbes, et beaucoup d'autres philosophes après lui, nous renvoient à l'état de nature. La doctrine du droit naturel devint, après Hobbes, la doctrine de l'état de nature. Si les anciens faisaient référence à la nature de l'homme, c'était comme quelque chose de relativement fixe, alors que pour Hobbes, l'état de nature pré-socialisation est radicalement différent de la nature de l'homme telle qu'on peut l'observer sous la protection du Léviathan. Pour les anciens, l'état de nature était simplement la vie dans une société civile saine. L'état de nature hobbesien est l'état des besoins primaires inassouvis. L'état de nature est défectueux. Ces défauts sont réparés par la création de la société civile. Tous les hommes ont par nature le droit à la préservation de soi. Ils ont aussi le droit aux moyens pour assurer leur préservation, c'est-à-dire à la propriété privée. La question se pose immédiatement, mais qui peut juger de ce dont un homme a besoin pour sa préservation, ou pour rephraser, jusqu'où va le droit à la propriété privée les anciens répondaient « Le seul juge noble et légitime est l'homme possédant la sagesse pratique, la prudence. » Selon Hobbes, chacun est par nature le meilleur juge de ce dont il a besoin pour sa préservation. Si chacun est le meilleur juge des limites de sa propriété, la décision individuelle, c'est-à-dire le consentement, prend le pas sur la sagesse. Le désir de préservation de soi pousse les hommes à accorder au souverain une part de leur pouvoir de consentement pour la paix du royaume. Le souverain n'est pas souverain à cause de sa sagesse, mais parce qu'un contrat fondamental lui a délégué certains droits naturels des hommes individuels. La préservation de soi requiert la paix. La loi morale devient donc cet ensemble de lois dont l'application sont les conditions pour la paix et l'ordre. Ainsi, toutes ces vertus dont les conséquences ont un effet, disons, équivoque sur la paix deviennent suspectes. Le courage la tempérance, la magnanimité, la libéralité et même la sagesse. Toutes ces vertus, dans certaines circonstances, peuvent miner la paix sociale, elles deviennent suspectes ou subordonnées. Une vertu de base serait de respecter les obligations stipulées dans un contrat légitime. La justice n'est plus vraiment de se conformer à des standards indépendants du vouloir humain, mais à des standards inscrits explicitement dans des contrats. La justice devient dans une certaine mesure formelle. La philosophie politique classique reconnaissait la différence entre le meilleur régime et les régimes légitimes. Elle reconnaissait que plusieurs sortes de régimes légitimes existent et dans quelles circonstances chacun de ces régimes était effectivement légitime. Par exemple, la démocratie que nous avons imposée aux Irakiens, un petit projet au cours duquel environ un million d'Irakiens sont morts. Ce régime n'aurait pas été considéré légitime par les anciens parce que contre nature dans le contexte où il était appliqué. Mais nous ne pensons plus ainsi. Il n'y a, pour nous qui nous croyons si cyniques, il n'y a qu'un seul régime légitime, la démocratie libérale, rien d'autre n'est même considéré. Le droit naturel moderne ne veut considérer que ce régime qui serait légitime partout en toutes circonstances. Les anciens concevaient le régime comme une fusion de l'ordre constitutionnel et de la société civile. Il n'était pas tant question des institutions que des fins poursuivies par le régime. Le meilleur régime était le régime dédié à la vertu. Les institutions étaient secondaires. Le droit naturel moderne, lui, focus sur les institutions. Ce n'est pas tant la vertu ni la formation du caractère qui prime. On voudrait que la société et le régime roulent, même si elles étaient peuplées de diables. Mais d'où vient cette croyance que l'homme peut même contrôler son régime au point de rendre son actualisation complètement indépendante de la fortune, la chance? Eh bien, nous en parlions un petit peu plus tôt. C'est la croyance que l'homme peut soumettre la nature à sa volonté par l'application des sciences techniques. Il peut conquérir et manipuler les mécanismes des passions humaines et les canaliser via les institutions. L'État est la plus grande force humaine, la plus grande autorité. Seul l'État peut garantir l'ordre social le plus juste. Le pouvoir et sa maximisation devient un thème politique central parce que seul le pouvoir étatique effectif pourra garantir le bon ordre social. D'où le caractère proto-totalitaire qu'on remarque au Léviathan de Hobbes. Hobbes bâtit sa philosophie politique à cause de son expérience d'un événement extrême, la guerre civile anglaise. Mais à l'inverse de Machiavel, son système est universellement applicable. Mais dans la situation extrême, Hobbes doit concéder que certains hommes, sinon la majorité des belligérants, ne craignent tout simplement pas la mort violente. Il y a bien pire pour eux, la damnation dans un, dans l'autre monde, par exemple. Ainsi, le principe de base qui était censé rendre la philosophie politique de Hobbes valide universellement n'est même pas universellement valide, même du point de vue qui a motivé toute son emprise, à savoir du point de vue de la situation extrême de la guerre civile religieuse. Encore plus spécifiquement, si le seul fait moral fondamental est la légitimité de la préservation de soi, la société civile ne peut pas moralement exiger qu'un individu renonce à ce droit en allant à la guerre, par exemple. Poussé à ce niveau, le libéralisme proposé par Hobbes détruit les justifications morales nécessaires à la défense nationale. Généralement, la tension présente dans le libéralisme et c'est une tension qu'il sera impossible de jamais surmonter, est celle entre la liberté individuelle et l'action collective. Ici, on va vraiment à la base des choses. La survie de l'individu et la survie de la collectivité. En général, individu fait référence à un homme en âge de procréer et de se battre. La survie de la lignée, la survie génétique et la survie du groupe exigent un certain sacrifice de la part de cette section de la démographie. En niant que cette exigence de sacrifice soit morale, le libéralisme de Hobbes met la cité en péril. Il faut abolir la guerre pour permettre, en fait, à ce, cette forme de libéralisme d'exister. Et la solution à ceci, c'est l'État mondial. Second problème spécifique. On en a déjà parlé. Beaucoup d'hommes ont plus peur de la rétribution divine que de la mort. La peur des puissances invisibles est plus forte que la peur de la mort tant que les gens croient en des puissances invisibles. La peur de la mort violente reprend le dessus lorsque le monde est désenchanté ou selon Hobbes lorsque les hommes sont libérés des délusions qui les attachent au monde après ce monde. La science matérialiste est l'outil permettant le désenchantement du monde. La dissémination de la science, l'éveil populaire, L'enlightenment est la solution. La solution politique que Hobbes nous propose est donc radicalement athée. Ainsi, en inventant les institutions appropriées et en instruisant le corps citoyen, le philosophe garantit une solution au problème social. Une solution qui ne dépend pas du caractère moral de l'homme, mais de son désir de préservation de soi. Curieusement, Hobbes croit qu'une instruction publique soit possible malgré le fait que le côté rationnel de l'homme soit toujours minimisé chez lui. Il ne sourcit pas non plus du fait que si la peur de la mort est le fait fondamental, la passion la plus intense, alors elle devrait être la base de toutes les sociétés spontanément, sans avoir besoin de tous les arguments et de la rationalisation que nous offrent les philosophes. Hobbes semble nous enseigner des choses contradictoires. La raison est à la fois impotente et toute puissante. Elle est impotente parce que, L'univers naturel est inintelligible. Cette inintelligibilité permet à la raison de se satisfaire de constructions libres et arbitraires de l'homme. La raison est impotente face aux passions, mais peut devenir omnipotente si elle collabore avec la passion la plus puissante, la peur de la mort. Qu'en résumé, le droit naturel moderne est un idéalisme politique fondé sur la science matérialiste anti il remplace le télos de l'homme par la peur de la mort et affirme la primauté des droits sur les devoirs. Au prochain épisode, on va parler de Locke.